0: Vážené divačky, vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu pořadu Klenuty života na Svobodné televizi. Můžete nás sledovat na platformách, které teď vidíte dole. Dneska poprvé mám ve studiu dva hosty, dvě krásné ženy. Jednou z nich je terapeutka Jarka San, vítám tě. Krásný den, děkujeme za pozvání. A druhým hostem je psycholožka Lenka Eisenreichová, vítej. Děkuji za pozvání a já vás také zdravím. Vás sem přivádí uh, společná témata. Vy jste se propojili, abyste vytvořili dva online kurzy. Jedním z nich je kurz rodičovství a druhým je kurz mužské sexuality. K tomu se ještě dostaneme. Já bych se na úvod zeptala na vaši práci. Mm, Jarko, začnu třeba u tebe. Ty jako terapeutka pracuješ s klienty v této hladině, uh-huh. mimo jiné. Uh-huh. Um, já vím, že například to do... Alfa hladiny se člověk dostane k klasickou jogovou relaxací, nebo se v ní pracuje při vlastně regresní terapii. Uhum. Ta téta hladina bude uh, asi hlubší, že? Téta hladina
1: to je podobný stav, jako třeba když usináš při usínání, nebo když vstáváš že to takový meditační stav. Kde vlastně částečně vypínáš svoji mysl, takže vlastně si odpočíváš a u toho vlastně si navnímáváš nějaké svoje pocity. Takže vlastně v tomto meditačním stavu se dostane do svého podvědomí klient. A může tam řešit všelijaké své zátěže. Je to vlastně taková lehká hypnoza. Není to emočně až tak náročné jako ta klasická hypnoza, ale je to vlastně takový hypnotický stav, kde se vlastně může nahlídnout ten klient do sebe, do svých myšlenek a do, do svých zážitků vlastně, které zažíval v životě a do svých problémových oblastí vlastně.
0: A jaké další techniky ještě využíváš ve své práci? Ještě využívám
1: rashibu, je to vlastně léčení egyptskou energií. Mm. Je to velmi podobné. Vlastně funguje to tím podobným způsobem, taky je to v meditačním stavu.
0: Lenko, ty jsi školní psycholožka a jsi taky výživová poradkyně se zaměřením na čínskou medicínu. Já se tě zeptám, jaká témata nejvíce řešíš ve školní poradně s dětmi anebo s rodiči? Tak především ty témata se týkají dokola stejných věcí. A s těmi
2: dětmi je to, jak jsem přijímán, přijímán kolektivem a jakým způsobem mě berou kamarádi. Takže to všechno směřuje k tomu, mám nějaké sebevědomí anebo jsem si nejistý. Rodiče samozřejmě se chodí ptát na to jak se chová dítě, co s ním mají dělat, jak mají řešit doma, třeba když se jim steká nebo nechce se jim učit. No a většinou se vždycky s těmi rodiči dostaneme na dotazy. Jsem dobrá matka, jsem dobrý otec, Jo, jak funguje to partnerství a, a pak už je jenom kousek začít řešit rodiče a to už jsou ty generační zátěže, a, které vlastně třízní nás všechny. Jo. Pokud hmm. nejsou zvědoměné a pracují na tom pozadí, tak ten, ten život je těžký.
0: Hmm. Je pravda, že ty rodové linie můžou být někdy velmi zaneseny.
2: Ty rodové linie hmm. se uvádí, že jsou zanesené a jsou aktivní zhruba do sedmého kolana, takzvaně. Hmm. takže sedm generací zpětně pracuje a nemusíme si vlastně uvědomovat to, jak se chováme sami k sobě, jakým způsobem to předáváme těm dětem dál. Hmm. A ještě to lze rozdělit, když už zmiňujeme tuhle zátěž velikou. Máme ji prakticky všichni. Hmm. Tak jedna část jde z toho ženského rodu, a druhá část těch generačních zátěží je zase z toho mužského hmm. pokolení. Takže tady v tom je té práce hodně. A jde o to, aby jsme si to všichni uvědomili. Ono se na tom musí pracovat postupně, ono je to jako slupka od cibule. Hmm. A když se nad tím člověk zamýšlí, nebo můžeme to brát i tak, že z vlastní zkušenosti jsem rodič máma. A ono, si to musíš takzvaně jakoby odblokovávat, svidmovat postupně. Mm. A trvá to nějakou dobu. Ano, a právě od toho jsou různé techniky, práce s tělem, práce s myslí. Aby se ta doba to je terapie, vlastně je to taková autoterapie, hmm. možná je to psychohygiena, protože tak jako se staráme o auta, staráme se o sebe, tak bychom si měli starat o svoje psychické zdraví. A jde o to, aby nám to průběžně neslo ovoce, to znamená, abychom si žili a užili šťastnější život.
0: Hmm. Myslím, že je důležité na těch tématech pracovat, abychom to vlastně už nepředávali dál těm dětem, aby se to dál v tom rodě vlastně neneslo. Dál bych se zeptala, zajímá mě, co vás přivedlo dohromady. Hrály tam roli nějaké nenáhodné náhody, jak už to tak bývá u těchto setkání? Přesně tak. My jsme se vlastně s Lenkou seznámili díky Markece, naší
1: společné kamarádce, která mi Lenku doporučila jako psycholožku. Potřebovala jsem pomoc se svým synem. Velmi často bývá, že i terapeutky potřebují pomoc a i psycholožky Samozřejmě. taky. Takže jsem Lenku tím požádala o pomoc a velmi efektivně nám pomohla oběma. Takže to byla hodně fajn zkušenost. Děkuji ti, Lenko, za to. Na no a tak nějak jsme vlastně řešili společně tyto věci a pak vlastně Lenka taky využila tu moji terapii k tomu, co potřebovala ona vyřešit. Takže jsme mm. si tak nějak vzájemně pomohli.
2: Mně to přišlo velmi hod, ta tvoje terapie. <laughs> jak už jsme tedy říkali, tak to je ta hlubší hladina. Já s těmi dětma pracuju v Alfie, aby se tam dostali sami, ono to pak otvírá ten, ten mozek, bystří to mysl, startuje to imunitu, má to spoustu benefitu. Ale zpátky k té pomoci. My jsme s Jarkou řešili taková ta témata, jak jednat s poradnou, jakým způsobem vlastně se děje a ta, ta péče mezi rodiči střídavou, péči mm. mám na mysli. Zda je to vhodné, zda je vhodné třeba domoškoláctví, mm. na, jakém, na jakém základě klučík funguje, Jirka mi jako maminka popisovala, taky, že tam má syn nějaké strachy a co s nimi. Mm. A tady... Ono to vyplývalo mm. z toho rozvodu a spousta, mm. spousta
1: těch situací, které tam vzniklo, tak bylo to hodně zátěžové mm. i pro mě, i pro mého syna. A i co se týče toho dom tak taky to je hodně, hodně náročné toto téma, protože pořád se na to lidi dívají, že domškoláctví vlastně není plnohodnotný způsob výuky. Mm-hmm. A to bylo taky pro mě hodně náročné, protože moje rodina i okolí se k tomu staví spíš naopak, že jsou spíš proti tomu. Takže Lenka mě i v této oblasti hodně podpořila a i spousta lidí kolem mě, takže jsme to pak zvládli a všechno funguje úplně skvěle. Ano,
2: těch malých dětí, mm-hmm. pokud je, ta práce má, je efektivní, tak je potřeba pracovat s tělem. Mm-hmm. Všechny ty oh. emoce se nám dospělým a vlastně od dětství ukládají v těle do, do svalu. Mm-hmm. Ta informace probíhá mozkem, proběhne i srdcem, kde jsou ty neuryty, které se dnes vlastně zkoumají. A ten ideál, to vyvážení je, že by měla mělo být v souladu to myšlení, ta mentální část s těmi emocemi. Jenže jako vlastně máme různé ty podněty od těch rodičů mnohdy formou zákazů, nebo je to třeba věta, tohle nesmíš, tohle nedělej. To je velmi často, no. fakt tak. se děje, velmi často, mm. ty lidi jsou zaseka- ty děti jsou strašně zasekaní, právě
1: těmi mm. negacemi. To jsou ty generační zátěže, vlastně, mm. o kterých jsme tady už mluvili. Ne? Tak
2: ono se to ukládá do těla a komplikuje to tomu dítěti aktivitu, myšlení, to dítě ztrácí energii, hlavně ztrácí chuť, ztrácí motivaci cokoliv dělat. A tam je třeba to fyzicky odblokovat, protože u těch malých dětí nemá úplně význam klasická terapie. A terapie znamená psychoterapie, léčba slovem, to dlouhé povídání, kdy se ten člověk ptá sám sebe, odpovídá si, tak to je na děti moc.
0: Tam to to
2: ztrácí fakt význam. Ale zpátky k tomu, jak mě pomohla Jarka. Já jsem v létě měla zásek právě na tom těle, že mě přestala chodit kyčel. Noha mě vypověděla službu. A dokonce jsem musela sáhnout i po berlích. Nebylo mi to úplně příjemné, takže jsem jí pak požádala, jestli by mě výměnou mohla poskytnout této terapii. Bylo to asi v dálce dvě hodiny, uteklo to jako voda a Jirka má jako velmi dár mluvit laskavě, takže i ty v podstatě nějaký nepříjemný záseky emoční mi dokázala popsat, já jsem si je přes ní zvědomila. A pak mi poradila, co si mám Já říkat, vy tomu říkáte nějaké vlastně věty? Že? V té, té tě. No tam se
1: vlastně mění ten program mysli, protože my vlastně potřebujeme se zbavit těch destruktivních programů, což se vlastně mění v ty mysli a hlavně i těch špatných přesvědčení, které jsme si v životě nazbírali. A my máme vlastně sami na sebe negativní pohled. A díváme se na sebe jako nedostostatečného, Takže my vlastně tam v ty té měníme ty programy negativní za pozitivní. Hmm. A to je tím, že vlastně tam nahráváme nový program právě tím hlasem, hmm. že se to mění. Takže to
2: funguje tímto způsobem. Hmm. Tak jako by neměl... Říká se lékař léčit svoji rodinu, tak tady platí to, že i my si musíme nechat občas pomoc, Aha. protože když jsme doslova utopení v nějaký osobní situaci, tak na to nemáme ten správný ostup a náhled. A vlastně ten, ten druhý v podobě toho mentora, tak nám ten náhled poskytne. Jo, takže mě ta noha přestala hmm. pak pak bolat prakticky asi během dvou dnů. Jo, a ta téta vlastně léčí Myslím. na fyzické úrovni, skutečně hmm.
1: léčí i zdravotní potíže. Takže fakt je to výborná metoda, jsem za ní
0: hrozně ráda. Hmm. <laughs> tak se pojďme dostat k samotným kurzům. Ta témata jsou teda rodičovství a mužská sexualita. Ta témata Ať by se to nemuselo zdát, tak mají spoustu společného. Uh-huh. Řekla bych, že skrze jejich zvládnutí nebo zlepšení se může prohloubit pohoda a zdraví v rodině. Uh-huh. A v nějaké komunitě potažmo dokonce ve společnosti. Vnímáte to taky tak, tenhle dalekosáhlý uh, efekt. A co vás vlastně vedlo k tomu tyto kurzy vytvořit? Přesně, jak popisuješ, přesně tímto
1: způsobem to vnímám i já, proto hmm. jsme s těmito kurzy začali. Uh, velmi, velmi zatížené v dnešní době jsou rodiny a myslíme si, že velmi důležité je začít s tím něco dělat. A dovolit rodičům, aby měli určité vhledy a trošičku jim poradit, nasměrovat jak s těmi dětmi líp pracovat, jak jim líp porozumět. Ale hlavně, jak víc porozumět sami sobě, protože my pořád rozdáváme svoji energii všude kolem, ale nezaměřujeme se na sebe a to naše zdraví v první řadě je to nejdůležitější. Takže to si myslím, že byl takový ten hlavní důvod, pomoct těm rodinám trošku hmm. ulehčit, ulevit od těch zátěží, které denně řeší a aby věděli, jakým způsobem vlastně. Ty svoji rodinné situaci přistupovat. No, takže asi z toho důvodu hlavně.
2: Chtěla bych něco dodat léku. k tomu kruzu rodičovství. Tam je podstatné to, že my těm rodičům současným, nestávajícím chceme předávat i jednoduché techniky, jak si vlastně pomoci během dne uvědomit, co, co se v nich děje a z toho neprospěšného vzorce vylézt, doslova podívat se na to s tím nadhledem a začít si to programovat doslova jinak. To znamená, že si to uvědomím, změním to chování, ono se to pak promítne, že se jinak budu chovat k Dětěti k partnerovi. Ano, to má samozřejmě ty vazby ještě na ty prarodiče, protože mě docela dlouho trvalo, než jsem si poskládala vlastně takové, taková ta zaklínadla, a to uvedu na takovém neutrálním příkladě. Je to extrémní třeba tvrzení, když byl třeba v rodině chlapec velmi zlobivý, tak se bude programovat tím stále roztež pro kriminál.
0: Mm-hmm. Jo.
2: A v momentě, kdy, kdy je tam tohle to zaklínadlo, ta maminka to třeba nemyslí vážně, tak přece jenom to v tom synovi nechává nějaké stopy. Mm-hmm. Jo, Dneska tak... zrovna se
1: viděla situaci ná... tom, na nádraží v pozdních. Ta maminka strašila svo, svého dvouletého synka. Buď hodný, nebo podívej, tady do ti kolem, pošluje na tebe. Já si mm-hmm. říkám, no, tak to je přesně ono. To je přesně to, že pořád máme ty děti strašit nebo nějak usmírnit je, aby už přestali zlobit, mm-hmm. ale přitom oni se potřebují projevit a, a je to v pořádku, že se užívají, je to v pořádku, že mají radost ze všeho, že potřebují ten pohyb. Akorát my je pořád tlumíme něčím, mm-hmm. máme nějakou tu svoji představu. A tvarujeme je vlastně do ty svý představy a nedáváme jim, nedáváme jim, tu, jim tu volnost a vlastně nevnímáme tu její, jejich osobnost od malička. Takže to je mm. hrozně velká škoda, že ty děti takhle vlastně to strašíme. No? Ty děti
2: mají vlastně své vývojové etapy, to znamená, že v každém tom věku mají nějaký svůj úkol, kdy je čeká to, že ten úkol zvládnu a je tam ten moment krize a ono jich je několik a my bychom v tom kurzu i rádi ty ty etapy popsali, jak se tedy vlastně jinak chovat třeba k předškolnímu dítěti, ono to samozřejmě začíná prenatálním vývojem a hlavní kategorii, jestli je to děťátko chtěné, plánované nebo nechtěné a neplánované. Je tam to skutečně hodně, od od všeho všeho závisí vlastně
1: to zdraví toho dítěte, co všechno na něj vplývá, už úplně od malinka. Přesně, a
2: pak je tam ještě vlastně to, abychom to opravdu dokázali stupnout ty neprospěšné programy uhum. a nepřenášely to na, na, na ty své děti.
0: Hmm. Tak jsme se uh, bavili teď hlavně o tom kurzu rodičovství vlastně, tak pojďme si trochu říct ještě teda o tom kurzu mužské sexuality, ty, což je podle mě teda velmi jako odvážný počin od vás, jako takovýhle kurz udělat.
1: Ano, taky jsme si to řekali, že je to hodně odvážné, že vlastně vyzýváme tímto muže k tomu, aby začali v této oblasti trošku víc na sobě pracovat. Ono, hlavní důvod, proč jsme se do tohoto kurzu pustili, je to, že jak jsme už zmiňovali, tak těch ženských kruhů, ženských kurzů právě v této oblasti je skutečně hodně, kde ty ženy mají možnost na sobě pracovat a mít určité vhledy, víc na sebe nacítit víc se nacítit na to svoje tělo, mít se víc rády, protože ta sexualita občas se stává, že jsme fakt hodně zablokovaní a spousta žen třeba má potíže s tím se vůbec sami se sebe dotýkat, jo? Takže mm-hmm. trošku si dojít víc k ty sebelásce a chceme dopřát tuto možnost i chlapům, aby trošičku víc se otevřeli v ty oblasti, aby taky se napojili víc na sebe. A zároveň, aby třeba jsme jim mohli ukázat nebo vysvětlit, chlapi samozřejmě taky zažívají určitá sexuální traumata. Mm-hmm. Dále, jak pracovat se svojí sexuální energií, jak ji stimulovat. Ta sexuální energie je vlastně životní energie, taková ta vášeň životní, ta radost. A pokud máme tuto energii zablokovanou, tak potom se nedokážeme z toho života těšit. Je tam toho víc, co na tom kurzu budeme probírat. Třeba taky tam... Budeme probírat i generační zátěže, protože to má taky vliv na tu sexualitu.
0: Mm-hmm.
1: Generační zátěže muže a ženy, potom společenské zátěže muže a ženy, sexualita a pochopení její podstaty, sexualita a hranice. Jo, v tom má taky spousta chlapů zmatek, nejenom mm-hmm. chlapů, samozřejmě i ženy, Je to hodně podobné i u žen, i u chlapů. A potom, jak stimulovat sexualitu ve vztahu. Potom taky pořešíme přesně ty strachy, bloky, vnitřní omezení, jak s tím pracovat. Je tam skutečně hodně zajímavých témat. Potom třeba jak mluvit otevřeně o své sexualitě s partnerkou, protože v tom taky hodně často bývá problém v těch vztazích a jak jsem už nejednou říkala, ještě v jiném rozhovoru, tak ta sexualita je hrozně důležitá pro to, aby ten vztah fungoval, protože pokud se dva mezi sebou nedokážou otevřeně bavit v této hmm. oblasti, tak potom v životě to vypadá hodně podobně. Hmm. Takže je tam toho fakt hodně a myslím si, že pro chlapy, kteří... Hlavně je to pro chlapy, kteří skutečně mají zájem na sobě pracovat v této oblasti a pochopit, co se v nich odehrává a trošičku víc si dovolit být empatičtější a pracovat vlastně na sobě, i v ty citové oblasti, nebát se víc ty city projevovat a zároveň si nastavit ty své hranice, protože to taky chlapi nedokážou, stejně stejně tak jako ženy.
0: (laughs) Co byste vzkázali mužům, kteří třeba cítí to volání, ale mají obavy se do takového kurzu přihlásit? No to je přesně ten bod,
2: když máme z něčeho strach, tak to máme jít udělat, to znamená, že muži Opravdu nemusí mít strach vstoupit do toho kurzu, protože ctíme etickou stránku a ty informace, které nám budou tak jsou naprosto důvěrné. A je možnost i ten kurz vlastně pojmout takže budou mít zdarma nebo slavu na i terapii, nebo to uh-huh. je, je hodina zdarma pro, pro muže. Ta konzultace a, jedna, tam je tak, vlastně zdarma, že budeme řešit přímo ten uh-huh. problém, který mají uh-huh. osobně s nimi. Uh-huh. Můžou se zeptat a nikam to vynášet uh-huh. nebudeme. Uh-huh. Uh-huh.
1: Takže není čeho se bát, budeme tam pro vás a zároveň ještě potom tam vlastně bude možnost si v tom kurzu, kdyby potřebovali nějakou terapii, tak tam budou mít slavu na ty další dvě terapie, protože myslíme si, že i ta ta osobní konzultace bude pro ně hrozně důležitá, protože málo kdo chce nějaké ty svoje... Uh, jak to nazvat? Um, takové skryté... Kostlivce, Kostlivce stín, ano, stíny. Stín. A chce Len. řešit potom ještě ve skupině s dalšími chlapy hmm, jo, což hmm. vlastně tento kurz bude online kurz, bude to ve skupině, hmm. takže některé věci tam budeme řešit společně, ale zároveň to můžou řešit i osobně s námi a hmm. moc rády jim poradíme. Hmm. Takže není čeho se bát.
0: Zeptám se... Hmm... Vrátili bychom se ještě k tomu kurzu rodičovství. Chceš Lenko ještě uh, říct, um, co bude přesně obsahem? Myslím mm-hmm. si, myslí, že už mm-hmm. se to, uh, to. Já
2: bych ještě možná, možná mm. k tomu řekla, uh, že vlastně. Člověk, pokud chce být dobrým rodičem, tak musí začít u sebe. Maminky to mají, nebo ženy to mají trošičku jednodušší, protože ty mají přirozeně ty transformační momenty s tím, že mají první menstruaci, je tam porod, což je taky vysoce transformační moment. Mm-hmm. Muži, nevím, možná pokud se neřeknou o nějaký rituál, přechodový z té pozice jsem chlapec a jdu do toho mužství, tak se jakoby v uvozovkách nemají čeho chytit. A tenhle ten kurz bude pro oba rodiče, jo? to znamená, že bude prospěšný jak ženám, matkám, tak i těm mužům. Tam je potřeba, aby si nastavili tu rovnováhu mezi tím, jsem rodič, věnuji si dítěti, ale potřebuju i nějakou oblast věnovat tomu partnerovi, nebo časový prostor věnovat partnerovi, ale potřebuju i mít oblast nebo časový prostor pro sebe. Hmm. Tak tohle je jedna věc. A pak tam budeme i řešit vlastně to, jak vykomunikovat respekt s prarodiči, protože třeba často babičky a dědové mají úplně jinou představu o výchově Každá ta generace. Je opravdu jiná. Hmm. Hmm. A jako někdy je ta inovace v pořádku, někdy je dobrý držet se tradic a můžeme se tam pobavit vlastně, z čeho vychází ta představa těch těch prarodičů. Pravděpodobně to zase povede k těm skrytým generačním ozorcům, protože i tam budou hodinové konzultace pro každého, což je ten obrovský benefit toho kurzu, že tam je po obou kurzech bude naše podpora, vědomá podpora, my budeme společně s těmi lidmi konzultovat jejich konkrétní příběhy. No a většinou se tam třeba dostanou těleré k tomu, že jsou úplně vyplicity a hmm. že tam je přílišné směřování jenom na tu hmotu, nebo že tam je jakoby taková jakoby zvláštní výměna, že odevzdávají svoji osobní moc a ten, a ten tu moc pardon, má systém. Hmm. Jo, takže to jsou pak jakoby skrytá přesvědčení, to, to je příklad, já jsem teď taky jakoby, ještě nedávno s mentorkou řešila tyhle ty, moje programy a velice jsem se dívala na, na co mi ona přišla, hmm. ale když to vezmu zpětně, tak v momentě, kdy mi to ten dotyčný člověk pojmenoval, tak se mi obrovsky ulevilo. Hmm. A o to, o to tady jde, jo, to je ten no. přínos kurzu, ať už jsou hmm. online, nebo jsou no, uh, off, hmm. uh, jsou jakoby fyzické, nebo hmm. jsou to konzultace, uh, tak v té v diskuzi, uh, i když se to pojmenuje, tak hmm. to přestává být tím kostlevcem, tím strašákem v té skříni.
0: Hmm. Přesně tak. Já mám také zkušenost, že právě když se něco řeší v té skupině, tak uh, jak se tam prostě pojmenovávají ty, ty témata, ty problémy, tak uh, vždycky to um, téma uh, vlastně někoho jiného zabrnká na tu strunu i mě, jo, že prostě se tam většinou ty lidi takhle sejdou, uh-huh. aby to prostě pak ladilo. A budeme mít uh-huh. ještě FB skupinu, facebookovou
2: skupinu uh-huh. podpornou, a kde je právě tenhle ten efekt uh-huh. ještě větší, to znamená uh-huh. pro ty rodiče a můžou se tam sdílat nebo se tam vlastně můžou mezi sebou psát a oni se tam kolikrát i ti účastníci mezi sebou podporují. Hmm. Jo, přesně tak.
1: Pokud by se povedlo, tak bysme to potom ty lidi propojili. Třeba I nějakých, ich, ano, třeba v Praze. No, ne, klidně, hmm. Na nějakých stranách hmm. můžou společně cokoliv podnikat, že jo, takže je tam toho více. Mě
0: to by bylo super, že tam je takový hmm. vývoj vlastně jo, možný. Jo. Zeptám se, jak dlouhý bude každý kurz a Budou k dispozici záznamy pro ty účastníky a jak dlouho k ní budou mít přístup? Samozřejmě, ten uh-huh.
2: kurz rodičovství bude v délce tři měsíce a ty uh-huh. moduly jsou dělané tak, aby ta práce, dejme tomu, zabrala tomu člověku, tomu rodičovi, hodinku Minimum. a půl no, v týdnu, no, v jo, aby mm-hmm. to nebylo tak náročné, půl týdně, přesně. aby měli pracovní sešity, které si tedy projdou, mm. doplní si tam to, co bude potřeba, a pak bude společný webinář, kde zodpovíme dotazy, mm. případně se domluvíme na těch termínech na individuálních konzultacích Kurs sexuality pro muže bude v délce dva měsíce a platí tam velmi podobná náročnost. To znamená, že Přesně. každý ten týden zhruba hodinku a půl času by se tomu ten dotyčný měl věnovat. Samozřejmě budou ty záznamy, to znamená, že pokud nestačí živě, tak bude mít k dispozici zpětně záznam. A ten kurz materiály mu, tomu dotyčnému zůstanou navždy. Mm-hmm. A přístup k těm videím do té sekce bude mít jeden rok.
0: Mm-hmm. No,
2: takže kdykoliv se potom můžou na to podívat.
0: Můžu se k tomu vrátit? Přesně tak. Mm-hmm. Přesně. Další otázku, kterou tady mám, už jsme částečně zodpověděli. E- Jedná se o ty konzultace individuální. Ještě jednou možná zopakujte, jak to je s těmi konzultacemi. Jo, každému
1: kurzu máme nastavené pro každého vlastně klienta, ta, klienta. Tam máme hodinu konzultace zdarma. Mm-hmm. A potom na další dvě konzultace mají 30% slavu.
0: Takže mm-hmm.
1: to tam mají jako bonus navíc. Mm-hmm.
0: No. A u těch konzultací tam si může klient vybrat, nebo tam budete obě dvě? O, budeme obě dvě. Budete obě nějak rozdělíme tak, aby, mm, aby mm. Prostě to bylo ke
2: spokojenosti.
0: Ke spokojenosti, mm, jasný, přesně jasný. tak.
1: Mm. Aby jsme to stíhali, že? <laughs> mm.
0: a já si myslím, že tyhle ty témata opravdu od a sexualita, tak um, ono to potom spouští takový řetězový reakce, jo? že vlastně Uh, muž to, tomu, hodí prostě na partnerku, ta potom na to ano, dítě, ano, jo. A prostě bývá, no. jakoby většinou to dítě je to poslední, který vlastně to jakoby odnáší, pojďme no, si to říct, to, jo. No, A... vlastně, je to tak, velmi často no. se stává,
1: že hledají chybu rodiče v tom dítěti, že hmm. je nějaké zvláštní, že má pořád s něčím problém, ale vlastně neuvědomí si, že to vlastně pochází od nich, jo, hmm. že, že fakt to v první řadě je třeba se podívat na sebe, jestli ten můj přístup skutečně je v pořádku a zapracovat na sobě, protože my se můžeme snažit u psychologa nebo kdo ví, kde v jaké poradně pomoct tomu dítěti, ale jak mila dobrý tomu dítěti to možná pomůže, ale pokud ten rodič funguje v tom nastavení pořád hmm. stejném, tak tam prostě to bude pořád dokola ten samý hmm. problém. Takže vždycky je dobré začít u sebe.
0: Hmm. Takže... Ono vlastně, to určitě bude znát ty, vlastně Lenko, že pokud má dítě nějaký problém, tak se často začíná vlastně u toho rodiče, kde se skrz rodiče nejdřív, že? Tak malé děti do těch 6 let jsou velmi vázané
2: energií na maminku, tak mm. tam co se týká třeba i tradiční čínské medicíny, tak malé děti se léčí přes maminku. Mm. A platí to i o těch emočních stavech, mm. a pak je důležité Znám to i z vlastní zkušenosti. Když už člověk něco udělá špatně, tak se za to neobvinová. Ale spíš si si právě říct, tak tohle třeba drhne a uvědomit si to. A pak už se otvírá ten prostor, kdy člověk hledá nějaké nástroje a třeba i otvírá tu tu emocionalitu, protože je celkem běžný, že dnešní dětská komunikují přes ty emoji, ikonky, umí komunikovat přes mobil, tam dávají spoustu srdíčíka, lajků a nevím čeho. A pak, když se mají vyjádřit fyzicky a říct někomu tím slovem, co cítí, hmm. tak tam to už vázne. Hmm. A uh, u nás, u těch dospělých, do mluvím teda zase sebe, zase třeba vlastní zkušenosti, hmm. a tak, tak je uh, potřeba s, se naučit i sdělovat ty emoce, jo, co hmm. cítím. Jo? No, to je většinou taková emocionální mapa. Když se nám něco děje, uh, někdo na nás vyjede, nebo se nás něco dotkne, uh, tak můžeme někde začít uh, třeba na té zlosti, uh, může tam být smutek, uh, uh, pak je tam uh, nějaká uh, přechodová uh, emoce. Emoce, pak se to blíží postupně pomaličku do toho, že to, že to může být, nevím, nuda, a postupně to běží do těch kladných emocí, přijetí toho většího pocitu radosti a možná i lásky. Mm. Jo, a tyhle, ty, tyhle ty mapy jsou u každého z nás, mm. jenom se jich nesmíme děsit těch vlastních emocí a je, je potřeba s tím pracovat. To znamená, za mě není problém uh, chvilku si doslova užít depresi, uh, ten smutek, mm-hmm. ale nesmí tam člověk zůstat moc dlouho. Mm-hmm, Musí no. mít mm-hmm. ten půd jako sebezáchovy, uh, aby si to uvědomil, pustil tu emoci, protože i pláče třeba očistný. Mm. Mm. Velmi. Tak třeba, uh, když ventiluju ho tak, že buším do polštáře, tak taky bude fungovat, nebo třeba do boxovacího pytla. Mm-hmm. A uh, ono se to vlastně tímhletím způsobem jakoby vybije, ta emoce a nepoškozuje to, uh, to naše tělo, protože hmm. platí, uh, že naskládané emoce
0: jsou pozdější nemoce. Hmm. Hmm. A já si myslím, že je taky důležité komunikovat um, emoce dítěti v tom smyslu, že a to ať už i třeba velmi malému dítěti, i třeba miminku v bříšku, jako u maminky, jo. A to ve smyslu například, teď mám vztek a tebe se to netýká. Ano, tohle je úplně skvělý, přesně hmm. tak. Nebo, nebo třeba omlouvám se, že jsem křičela, uh-huh. jo. Je důležité i třeba omluvit se tomu dítěti. Přesně um. tak. To je hrozně důležitá hmm. ta
1: komunikace. Taky sama na sobě. Kolikrát jsem si hmm. přišla taky na způsoby, že když jsem něco nezvládala, tak potom jsem to synovi vysvětlovala. Hmm. A on je naprosto úžasně hmm. empatický a chápavý. Mám z něho ohromnou radost. Hmm. A právě si myslím, že to je díky tomu, že, že mi rozumí. Jo? To, co vlastně cítím, hmm. tak mu vysvětluju a taky ho nezatěžu, neobvinuju ho ze svých pocitů, hmm. ale chápe, že se to týká mě, že to nesouvisí hmm. s ním.
0: A to je právě, ale tím podle mě, že mu to vysvětluješ, tak ono on to pak je Schopen prostě rozeznat přesně, třeba, tak, jo? Přesně, co určitě. je to za emoci. A... Hmm. Hmm. Ještě se tam nabízí otázka. Máme kurz rodičovství, máme kurz mužské sexuality, chystáte taky kurz uh, sexuality pro ženy.
2: Nevylučujeme i tu možnost. <laughs> a pokud by ženy vyjádřily přání, že se, že se chtějí věnovat svoji ženské síle, v podstatě i tím ženským um, traumatům, které bohužel třeba vznikaly historicky, uh-huh. a, i tím, a, že tady řádila církev, uh-huh v podstatě, co byly ty nechválné mm. hony na čerodejnice, mm. kdy já otevřeně si myslím, že šlo o to, že se církev bála té skutečné hluboké té ženské síly. To mm. mm. A... bylo to hodně potlačované, ta sexualita tak. skutečně.
0: Mm. A to si dneska může spoustu žen nést vlastně sebou. Mm. Ano. Mm. Mm. Asi se chýlíme k závěru, bych se zeptala, kdy ty kurzy otevíráte.
1: Máme v plánu je otevřít přibližně v půlce února. Hmm. Bližší informace budou na našich stránkách, hmm. takže potom případně můžou mrknout na stránky v půlce hmm. února. To chceme otevřít, bude to v předprodejní ceně, hmm. takže případně klidně mrkněte na naše stránky a tam bude veškeré info o těch kurzích i o jednom i o druhým.
2: A ráda bychom vás ještě pozvali do naší <kýk> facebookové skupiny, která nese název Dekoduj, mysl a tělo. Jsou tam nějaká cvičení a příspěvky uh-huh. z neuropsychologie, hmm. z novodobých výzkumů právě třeba odboručujeme.
0: Hmm. Takže pokud s vámi některá tato témata zarezonovala, tak informace, jak se přihlásit do kurzu, najdete dole v popisu pod videem. Dnešními hosty byly Jarka Sán Krasný a Lenka dne. Eisenreichová. Zdravím. A my vám moc děkujeme za sledování a budeme se těšit u dalšího dílu pořadu. Mějte krásné dny.